0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. По сути дела, Николай Стариков.
1: И у микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте. Далековато здравствуйте. теперь вы забрались, да? По-моему, в да, Здравствуйте.
2: Владимир, здравствуйте, дорогие друзья. Да, я нахожусь сегодня в городе Пермь. И сразу хочу сказать, что здесь минус 28 градусов. Но нас, русских, морозом не напугаешь, правильно? Поэтому мы готовы к общению, готовы к обсуждению последних новостей. Но сегодня вы в студии. А я буду отбивать те информационные мячики, которые вы подаете.
1: Ну, ловите первый мячик. Президентские выборы Мне даже нравится, как сформулировано, какая форма этого мяча. Президентские выборы 2024 года в России. И вопрос, внимание, почему их необходимо проводить? Я никогда, я никогда не думал, что доживу э, до такого времени, когда появится этот вопрос, почему необходимо проводить президентские выборы в России. И я соглашусь, теперь очень много вопросов на эту тему. Это не только связано с э, военной операцией, но и с тем, что, собственно, а зачем?
2: Ну, да, давайте начнем с формы меча. Здесь проще вам, наверное, объяснить будет. Форма меча, она обычно близится к круглой.
1: К сфере. Есть надо, разночтение, надо точить, да. но
2: в основном она круглая. Да? Квадратных мечей слава богу, пока не изобрели. Вот точно так же в сфере власти есть такой важный мяч, который политики передают друг другу. Он называется легитимность власти. И эта легитимность власти должна соблюдаться при любом государственном строе. Она должна соблюдаться в любой ситуации. Почему мы сегодня решили с вами обсудить? Потому что ну, некоторые, скажем так, Недальновидные наши граждане и, соответственно, некоторые средства нашей информации, которые хотели бы наших недальновидных граждан как-то обеспокоить, начинают разговоры, что, может, мол, выборы не нужны. И самое главное внушить гражданину России вот эту вот мысль о том, что выборы можно не проводить. Так вот, хочу сказать, дорогие друзья, выборы нельзя не проводить. Легитимность власти ни в коем случае никогда не должна ставиться под сомнение, никогда не должна прерываться, и поэтому процедура – это и есть легитимность. В монархии там помазание, вот помазали тебя, и ты законный монарх, а до этого еще кто-то может какие-то сомнения, права на престол предъявлять, и э, всякого бывало. Вот а в Демократической Республике должна быть процедура выборов. Главы Республики, Российская Федерации, в том числе. Здесь э, я жду, когда вы подадите второй мяч. Потому что здесь, мне кажется, такой э, тонкий и умный наблюдатель вроде вас, Владимир, должен сказать, а почему же тогда выборы не производятся на Украине? Ведь там вроде тоже демократическая, по крайней мере, так говорят, форма власти. Ну, хорошо,
1: считайте. Вы, в принципе, сейчас занялись... Ну, вы, мяч на вашей стороне, вы им сейчас играете. вы сами себе за вопросы задаете, сами себе подаете. Я буду наблюдать. Пожалуйста.
2: Ну, у нас такой, получается, информационный сквош. Знаете, когда э, партнер э, отстает, тогда приходится играть со стенкой в мячик. Мячик отлетает, и вроде получается та же самая игра. Так вот, смотрите, когда на Украине пытаются спекулировать на тему, что выборы не надо проводить, это делается исключительно в интересах конкретного человека и небольшой группы его окружения. Вот здесь самое время задать вот такой вопрос. Как вы думаете, как соотносится сегодняшняя боевая работа на линии соприкосновения на территории бывшей советской Украины по масштабам, по количеству задействованных средств и людей с Второй мировой войной, Владимир? Вот как бы вы оценили?
1: По сравнению со Второй мировой войной? Количество С, войск, по сравнению
2: ну, со Второй мировой войной. Я не мировой. думаю,
1: что все-таки это дотягивает до такого масштабного до такой войны, как Вторая мировая.
2: Думаю, что наши солдаты-офицеры э, не менее мужественны, совершают подвиги, заслуженно получают награды. Но э, количество задействовано личного состава, э, технических средств конечно же, сейчас не сопоставимо со Второй мировой войной. Сейчас поймете, почему я задал этот вопрос. Украинский диктатор объясняет невозможность проведения выборов тем, что, мол, солдаты на фронте находятся, люди в бомбоубежищах. Как, мол, я буду проводить выборы? Так вот, я хотел напомнить вам, напомнить всем нашим уважаемым зрителям, ну, Зеленскому напоминать нечего, что в 1944 году, аж 7 ноября, очень такой знаковый день для советского человека, в Соединенных Штатах прошли выборы президента. И президент Франклин Делано Рузвельт был избран на четвертый президентский срок. В этот момент американская армия была в числе 11 миллионов человек в зоне боевых действий. Примерно 6 миллионов было в Европе. Остальные на Тихоокеанских островах. И это не помешало Соединенным ну, Штатам. Николай, на территории мира.
1: США не было все-таки э, военных действий.
2: Неважно. Можно было сказать, давайте отложим до победы лишний год э, там, или полтора. Потому что победа была не за горами. Но Соединенные Штаты проводили эти выборы. Поэтому, когда Зеленский сегодня пытается американцам на уши повесить лапшу, что есть ситуации, в которых выборы не производятся, то американцы должны эту лапшу снять и повесить лапшу на уши Зеленскому. А в России вообще нет такой ситуации, чтобы мы могли или хотели выборы не проводить. Еще раз подчеркну, легитимность власти – это принципиальный момент. А Зеленский сейчас просто ради своей собственной шкуры готов творить все, что угодно в своей стране. Вот в чем, собственно говоря, ключевой ответ на тот вопрос, который... Вы, Вы сами себе задали.
1: Николай, я сейчас хочу вернуться в Россию. Я хочу напомнить, что Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России в 2000, 2004, 2012 и в 2018 годах. После принятия по в Конституцию он получил право выдвигать свою кандидатуру на выборах 2024 года и, кстати говоря, и следующих выборах тоже. Вроде по статистике Владимир Путин уже сейчас обгонит Сталина в, в, в количестве лет возглавляет, при будет возглавлять страну. И у меня такой вопрос, он даже не связан вот с этой, э, с этой хронологией, а скорее с некой, ну это я назвал угрозой но особенностью этих выборов. Как вы думаете, Николай, какая будет явка? Я почему спрашиваю? Ну, вот я получаю некие сигналы с мест от тех людей, которые занимаются, начали заниматься этими выборами. У них большое опасение, что заставить людей пойти на эти выборы будет очень тяжело. Ну, во-первых, те, которые не хотят голосовать за Владимира Путина, они, скорее всего, не пойдут на выборы. Те, которые, в общем, все остальные решат, что, собственно говоря, все и так решено, зачем ходить. И вот это желание получить большую явку, которая прослеживается, пока нет официальных заявлений, конечно, на эту тему, но, в общем-то, об этом сигналы идут. Они могут быть, ну, скажем так, воплощение их будет с большим трудом. Вы э, эту угрозу э, предвидите или нет? А,
2: ну, смотрите, мы ведь с вами сегодняшнюю беседу начали с того, что некоторых наших граждан, некоторые средства за, зарубежной информации, некоторые иностранные агенты пытаются как раз к этой мысли подтолкнуть. То есть задача всех противников России сегодня всеми силами, всеми способами внушать людям мысль, что не надо ходить. А какую почву под этого подложить это они будут придумывать для каждого свою причину. Поэтому наша с вами задача совершенно иная. Потому что мне кажется, что любая низкая явка будет всегда использоваться врагами России. для Николай, того, чтобы мы этот сейчас этот раз, не, на и и не на подсобрании находимся и
1: не в штабе. У нас нет задач. Если у вас какие-то задачи есть, у меня никаких задач нет, Николай. Я, разговар... я, я веду с вами беседу на тему оценки ситуации. У, рассказ... у меня задачи
2: есть. Ну... Если я вижу работу врагов России, моя задача помешать им. Пожалуйста, мешайте сколько угодно. Сказать, просто вы, просто вы ответьте
1: на вопрос, есть ли такая все-таки угроза, она реальная или нет. Как соци... Включите все социологов в конце концов, и выключите немножко политика и политтехнолога.
2: Слушайте, но ну я не могу включить в себе то, что во мне нет, я не социолог. Поэтому, дорогие друзья, противники России будут пытаться отговаривать от похода на избирательный участок или голосования в электронном режиме. Вот на эту пропаганду и агитацию врагов России поддаваться не надо. Потому что любые результаты противник будет трактовать э, в пользу своих действий. А их действия будут всегда направлены на попытку поставить под сомнение честность выборов, поставить под сомнение результат, поставить под сомнение, э, так сказать... Э, ну, в, в общем, все, что можно, поставить под сомнение. Поэтому чем больше явка, тем больше... Людей пришло и проголосовало, тем меньше у противника шансов говорить, что это решение не всего народа России и так далее и тому подобное. Поэтому здесь их игра совершенно понятна заранее. Ну и вот вам не нравится слово задачи, я считаю, что наша задача не давать им вести эту игру на нашем электоральном поле.
1: Николай, а как вы думаете, если ли, вы сейчас просто ну, много есть на эту тему рассуждений, нужно ли давать возможность регистрации а, в кандидата президента, ну, так называемые несистемные оппозиции. Ну, ну, условно несистемные, потому что там партия Яблоко вроде бы является официальной партией, поэтому она вполне себе может, но будет ли э, такая необходимость для того, чтобы было легитимно все, как вы говорите, допустить до дебатов те силы, которые допустим, против, против СВО, которые будут говорить вещи, которые бы шли в разрез государственной
2: политикой? Моя позиция очень простая. Кандидаты пусть будут от парламентских партий, все остальные кандидаты, кто соберет 300 тысяч подписей. Что Владимир Владимирович Путин соберет 300 тысяч, у меня сомнений нет. А в том, что Григорий Явлинский соберет, ну, сомнения определенные появляются. А дальше будут дебаты, будут это, выборные процедуры, Пусть говорит каждый то, что считает необходимым. А дальше российское законодательство никто не отменял. Если кто-то будет говорить нарушающее, ну, будут соответствующие последствия.
1: В следующей части передачи мы поговорим о Валентине Матвиенко, которая выступила в защиту Конституции. Это интересная тема для разговора. А также выступление председателя Конституционного суда Зоркина. Это тоже любопытно. Они как бы вместе вдруг выступили с похожими заявлениями. Поговорим об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Владимир Варсобин, Николай Стариков.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: У микрофона Владимира Варсобин. Николай, вот Валентина Матвенко заявила, что единую идеологию не нужно включать в Конституции России. Да и вообще она выразила сомнения что как таковая официальная государственная идеология нужна. Я вот таких заявлений от первых лиц государства что-то давно не припоминаю. Вот, в принципе, Зоркин тоже так осторожно призвал, в общем-то, соблюдать свободы и не уходить в пике фундаментализма. Я так, я, в общем, своим словами пересказал, в принципе, мы тоже об этом поговорим все таки начнем с матвиенко почему матвиенко вот заявил вдруг о конституции и почему идеология о которой сейчас многие говорят что она на самом деле нужно разрабатывать не нужна это является ли это дискуссией в высших сферах нашей власти которая идет и прорывается вот такими заявлениями
2: я думаю что да мы имеем дело как раз с дискуссией которая идет внутри власти которая выплескивается на странице печати в виде открытых заявлений. С одной стороны, мы помним заявление главы Следственного комитета Бастрыкина, который сказал о необходимости появления государственной идеологии и соответствующих внесения поправок в Конституцию. С другой стороны, вот там почти сразу ответил пресс-секретарь президента Песков, следом Матвиенко. Ну и, наверное, конституционный судья, глава конституционного суда э, Зоркин ответил в том же самом ключе. Но он все-таки не политик, он все-таки судья, поэтому я бы его высказывание немножко за скобки вынес. А так, действительно, мы видим разницу в суждениях. Хочу сказать, что сегодня здесь, в Перми, мы тоже дискутировали на эту тему. И мне кажется, у нас родился вариант, который может всех устроить. Готов его сейчас, Владимир, озвучить. Пожалуйста. Значит, давайте просто все позиции коротко выскажем. Позицию, которую мы многократно с вами обсуждали. Наличие запрета на государственную идеологию, прописанную в Конституции, по факту делает либерализм государственной идеологии. Он нигде не прописан, но он до последних, практически там, до начала специальной военной операции, точно доминировал на нашем экономическом поле, но ну и в умах тоже во многом доминировал. Значит, альтернатива какая? Давайте, мол, впишем другую государственную идеологию. Я, в принципе, с этим согласен. У государства должна быть идеология. У автобуса должен был маршрут. И этот маршрут должен быть четко описан. И вот здесь начинается самое главное. Мы наблюдаем в нашем обществе, к сожалению, очень болезненные дискуссии по поводу идеологических разногласий столетней давности. Вот красные и белые до сих пор, хотя это не те красные и белые, которые воевали в гражданской войне, а их потомки, и причем потомки красных стали, может быть, белыми, а потомки белых стали красными, все перемешалось, никак не могут а, прийти к выводу, какая же должна была быть идеология, и была бы, что было бы с Россией. И это сто лет назад. То есть... Есть вопрос сложности формулировки этой самой идеологии. Вот так, чтобы после этого не начались какие-то серьезные потрясения, чтобы не, не начались какие-то ну, дискуссии совершенно иной плоскости. И поэтому у нас родился сегодня вариант. Давайте мы мягко, с уважением, э, не, не потрясая фундамент, то есть с уважением относясь к нынешней Конституции, давайте мы просто главу, про запрет на государственную идеологию, или пар, пункт это просто удалим из Конституции. Таким образом, у нас в Конституции останутся э, те поправки, которые мы внесли. Там много о справедливости, о Боге и, и так далее. Но у нас не будет четко описанной в Конституции идеологии. Потому что, наверное, идеология должна быть описана не в Конституции. Мне кажется, что вот такой вариант... Он, собственно говоря, и устроит и Валентину Матвиенко, потому что она предложила именно это. Давайте в Конституцию не будем вписывать конкретную идеологию. Я согласен, давайте конкретную идеологию в Конституцию не вписывать, но уберем из Конституции запрет на то, чтобы эта идеология, в принципе, была.
1: Но подождите, но Конституция вообще-то запрещает сама по себе идеологию. Вот в действующей редакции Конституции, да, она запрещена Конституцией. А вы что предлагаете? Вы предлагаете, как у нас сейчас часто бывает, просто нарушить Конституцию? Ну, просто нарушите ее. Просто, вы скажете, да. а, потому что вы говорите, давайте напишем это не в Конституции,
2: а где-то вне Конституции.
1: Не обращая совершенно внимания на то, что Конституция ровно тупо это и запрещает.
2: Ой, Владимир, как говорится, аплодирую мысленно передергиванию фактов, которые вы сейчас произведете. Я, я, пол, я полностью слежу
1: нет. за вашими словами их, в принципе, нет, и их нормально
2: интерпретирую. Не внимательно. Ну, Такое пожалуйста, впечатление, пожалуйста. что в минус 28 вы находитесь, а не я. Хотя вроде в теплой московской студии. Итак, что я предлагаю? Мы сначала удаляем из нынешнего текста Конституции пункт, который запрещает... А, все-таки, все-таки, вы подхватили это да. сделали. Угу. После этого, или параллельно с этим, идеология разрабатывается, формируется. Она просто не должна быть вписана в Конституцию. Вот, как бы, мне кажется... В чем рациональное зерно того вывода, к которому мы пришли в ходе сегодняшней дискуссии в Перми, это не обязательно должно быть в Конституции. А, другие, проблемка хомы, есть организационного
1: есть. характера. Если вы собираетесь исключать вот эту именно статью, она, если не ошибаюсь, нужно конституционное собрание. Совершенно верно. А для и этого нужно собрать. Это целая история. Вы будете этим заниматься ради того, чтобы изъять... То есть, вы, ну, по сути, вы спорите с Матвенкой, но так осторожно. Да? То есть, Матвенко говорит, не трогайте Конституцию, ради бога. Что, собственно, сегодня сказал и Медведев. Он, говорит, он сказал, что мы менять Конституцию не будем. Да, будут точечные э, какие-то изменения, но слово «точечные» вроде не предполагается сбору большого конституционного собрания и вот ровно для того, что вы предлагаете изменить один из ключевых ее пунктов. Слушайте, во время
2: ведущейся военной, но специальной операции, конечно же, наверное, собирать конституционное собрание э, – это ненужная вещь. Но по окончании специальной военной операции, когда страсти улягутся, когда начнется то, что называется мирным строительством в полный рост, вот тогда надо вернуться к вопросу созыва Конституционного собрания. Кстати, никто не мешает Государственной Думе параллельно принять закон о созыве Конституционного собрания. Ведь наличие закона не означает автоматический созыв Конституционного собрания. Но ко всем событиям в Конституционной жизни надо подготовиться. Поэтому думаю, что после окончания специальной военной операции или, как говорится, под, под конец Нужно уже вносить этот вопрос в Государственную Думу, обсуждать способ созыва конституционного собрания и этот закон принимать. Восемь раз он вносился с 1993 года, но его нет. А в Конституции конституционное собрание упоминается. Поэтому ну, это даже, как говорится, мне кажется, наша конституционная обязанность. Раз что-то в Конституции есть, значит должен быть закон о том, что как это что-то. Реализовывать. Ну, а как иначе?
1: А пожалуйста, Это... а пожалуйста, зачем она нужна эта идеология? государственная диалогия? Вот, мне можете сформулировать? Во-первых, кто ее будет формулировать и зачем?
2: формулировать ее много кто захочет и может. И сейчас этих формулировок уже огромное количество. Но проблема, когда мы пытались и пытались, и пытаемся, и многие говорят о необходимости, идеологию вписать в Конституцию, мне кажется, приводит к тому, что э, нежелание э, вот таких серьезных конституционных изменений приводит к тому, что идеология не формулируется. Потому что если ты говоришь, что мы ее формулируем для внесения в Конституцию, значит, как только она отточена и все говорят, да, вот эта формулировка есть, все, все нравится, тогда сразу возникает вопрос, давайте ее немедленно туда вписывать. Если мы откажемся от внесения идеологии в Конституцию, тогда вот это противоречие устраняется. Да, есть идеология, ну и при первой возможности давайте запрет на эту государственную идеологию удалим из Конституции. А сам, саму идеологию мы будем Каждому ребенку объяснять в обществе распространять, распространить, а не иметь ее в Конституцию. Потому что, посмотрите, Конституция Советского Союза. Там про идеологию речь шла, но это никак не помогло Советскому Союзу сохраниться. Поэтому главное не то, что там будет написано, а то, что будет написано в сердцах и головах. Вот это гораздо важнее.
1: Вот Зоркин интересно выступил, он написал статью в канун на Нобелии Конституции и заметил, даже сейчас мы слышим безответственные речи тех, кто призывают к полному свертыванию всего, что приобретено ради возвращения в какую-то якобы почвенную утопию. Но неужели не ясно, что певцы не свободы и произвола с их отрицанием необходимости сопрягать свободу и правопорядок, с их воспеванием порядка как такового, это реакционные нигилисты, идущие руку об руку с нигилистами анархического толка, говорит Валерий Зоркин, это глава Конституционного суда. Ну, да. Интересно, что он еще заметил, что либерализм, которого сейчас все пугают да, и считают словом ругательным, вообще-то происходит от слова «либера» – «свобода». И он вообще-то говорил, ребята, вы осторожнее. С…» ну, по сути, там есть «осторожное». Это, кстати, рядом с Матвиенко все. Напоминание о том, что свобода вообще-то гражданам нужна, и то, что наработано за много лет, вот, нулевых годов, 90-х годов, в плане демократизации, в плане свобод каких-то, не надо все это затаптывать выбрасывать. Я, я сильно удивился, там много цитат от Зоркина, кто хочет почитать, пожалуйста. Я удивился, что Зоркин давно такого не говорил. И вот они с Матвиенко дуэтом, еще, еще и Кагарлицкого, который признан у нас и экстремистом и так далее, сегодня выпустили как, как, как назло, да, вот вместе с такой, получается, трио. Мы поговорим об, об этом совпадении или нет. Через несколько минут у нас, сейчас небольшой у нас блок рекламы, но это тема для разговора, что это такое предвыборное оттепель, о котором сейчас кстати, многие говорят. И действительно ли власть ну, несколько осторожничает, заметив, что количество радикалов, призывающих Россию просто взять и отменить свободу, выдрузить монархию, значит, возродить сталинские застенки и так далее, стало уже, ну, стало уже пугать самих руководителей страны. И такая версия есть. Или это какие-то предвыборные у нас маневры, к мы сейчас являемся счастливыми свидетелями. Мы поговорим о том через пару минут. Оставайтесь с нами. Владимир Варсобин, Николай
0: Стариков. Встретились однажды у нас в эфире матерый публицист Георгий Бофт и молодой, ну почти молодой, журналист Иван Панкин. И как давай спорить... И так им понравилось дискутировать, что уже два года остановиться не могут. Боже мой, я
1: как попаду, если в церковь когда-нибудь я обязательно за вас свечку поставлю. Да, лишь бы не за
2: упокой. Поэтому это все такие пугалки в духе вот наибольших таких мракобесов почаще антизападничества. И не стоит вам вливаться в их ряды вы вполне отрезал мыслящий пока еще человек. Короче, друзья, если Бофт вас
0: банит, а это практически. Да, идите к Панкину. Каждый четверг, в 8 часов вечера по московскому времени, слушайте программу Бофт знает. И панкинг, кстати, тоже знает многое.
2: Вокруг меня столько
1: розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошли.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: У микрофона Владимир Варсовин Мы говорим о заявлении Матвиенко, о статье Зоркина, которые вот оказались несколько неожиданными, потому что если Матвиенко заявил, что не нужна сформулированная государственная диалогия, которую цитирую, должны подчиняться все, чтобы она была сформулирована в Конституции, это не нужно делать. А Зоркин предупредил, что не надо скатываться в архаику, уходить от демократии и то, что уже было наработано, и даже упомянул, что либерализм вообще-то от слова свобода. Ну и, естественно, экстремиста и иногента и, в общем, другие там у него звания Кагарлицкого выпустили ровно тоже сегодня. Николай, как, что это значит? Почему это совпадение? или Вот это все или нет?
2: Ну, как вы замешали все в одну такую густую кашу. Но что касается высказывания, уважаемый Валентин Иванович, мы уже с вами поговорили, да. в принципе, даже у нас и дискуссии это не получилось, по большому счету. Теперь, что касается Валерия Зоркина. Я хочу сказать, что отношусь к нему с большим уважением, потому что в сложный период, когда у нас в стране чуть не началась гражданская война, я имею в виду действия Ельцина, 93 год, глава Конституционного суда вел себя ровно так, как должен вести себя глава Конституционного суда. Он исходил исключительно из Конституции, и те высказывания, оценки, которые он давал в этот сложный период, делают ему честь. То есть человек не поддался на давление тогдашнего главы государства и действовал исключительно, исходя из буквы закона, как и должен действовать глава конституционного суда. Поэтому в этом смысле он молодец. А теперь следующее, Владимир. Тут уже, как говорится, ваш огород. Вам бы при Николае Ежове следователем НКВД работать. Потому что вы в одном предложении в эфире соединяете, это цитата, вас цитирую, предложение восстановить монархию и, кавычка, открываю, сталинские застенки, кавычка, закрываю. Вы откуда все, все это черпаете, я даже не знаю. Раньше вы я подумал, что вы какую-нибудь газету читаете, у метро покупаете, с, с, с какими-то версиями, там, близко к инопланетянам. Откуда вы это взяли? Николай,
1: вы далеко, вы в Перми. Вы наверняка вам просто некогда открывать форумы и на, даже комментарии к нашему жему эфиру. Вы почитайте, вы, вот у меня сейчас наш любимый читатель, который обычно нас слушает из Краснодарского края, он давно, эти ребята давно буйны вот, эти, вот этими идеями. Они считают, что по большому счету, счастье нашей страны мешают. Только мягкость и, и хотелось даже наших властей. Массовые расстрелы, массовые посадки спасут Россию. Николай, я вам говорю что-то экзотическое? Вы это Нет, нигде говорит, не слышите?
2: Вы, значит, вы говорите экзотическое. Вы говорите, когда, знаете, в автобусе один другому э, наступил на ногу и говорит, что того, кто наступил, надо, значит, как-то карать. Давайте разберем, все, все значительно проще. Никто в нашей стране, за исключением неизвестных интернетных э, деятелей, которые никому не известны, и являются ли они людьми, а не компьютерными программами, мы с вами не знаем. Мы не знаем, российские они или зарубежные. Нет ни одной политической силы, которая призывает залить Россию кровью, к массовым репрессиям призывает. Таких сил в России нет. Не существует. Они существуют только в больном воображении. Вот и все. Если кто-то говорит, что от мягкотелости властей что-то... Э, он имеет в виду, что закон соблюдается не так активно, как хотелось. Вот пример вам приведу. Об этом многие говорят. В том числе из э, ближайших к власти кругах. В том числе силовики. Применение смертной казни в России необходимо. И те, кто, в том числе и я, говорят, что надо применять, вот вы трактуете таким образом. Никаких призывов к внесудебным расправам каким-то там застенкам к, э, этого ничего не существует.
1: Никогда не было внесудебных расправ. Даже при Сталине
2: они были судебными. Николай. Слушайте, вы сейчас начнете уходить далеко. Mm -hmm. не, не дам вам соскочить с темы. Не дам. Э, в итоге, статья статье Зорькина правильная, человек принципиальный и говорит то, что должен говорить глава Конституционного суда. Нельзя нарушать закон. Абсолютно прав. Я с ним полностью согласен. Скажу больше, Владимир Владимирович. Большего Певца, свободы и справедливости, чем я, вы не найдете. Вам не удастся замазать меня, моих коллег, единомышленников, какой-то черной краской. Мы строго за выполнение закона. Поэтому мы считаем, что в России должна применяться смертная казнь. И порядок должен быть такой: отказ от этого моратория, так как Конституционный суд нам расскажет, надо от него отказаться. Если изменения в Конституцию, значит изменения в Конституцию. Далее, все. Применяется смертная казнь в соответствии с теми статьями, которые уже есть в нашем уголовном кодексе. Вот и все. Поэтому не надо тут страшилки запускать для наших уважаемых радиослушателей. Николай,
1: вы меня сейчас немножко задорили по поводу вашей фразы, по поводу что вы певец свободы. Скажите, пожалуйста, сейчас немножко сменю тему. Она была в первой части передачи. Мы говорили о президентских выборах. Скажите, пожалуйста, трехдневное голосование, которое будет применено в президентских выборах, соответствует вашему пониманию о честности выборах и свободах
2: избирателей? Вот Глубоко признателен за этот вопрос. Вот это мячик так подали, так мячик. Наконец-то стенка превратилась в партнера. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович. Значит так. Исходим из того, что, первое, выборы обязательно необходимы, легитимность – это главное, что необходимо в любой ситуации, и нам она тоже очень-очень нужна. Это первое. Второе. Теперь переносимся в реальную ситуацию. В четырех областях Российской Федерации идут боевые действия. Поэтому скопление людей являются мишенью для вражеских ракет, артиллерийских обстрелов. Людей надо, а, рассредоточить, то есть, чтобы они голосовали большее количество времени, три дня, а не один – при этом желательно, чтобы они еще голосовали, не выходя из дома, что тоже позволяет спасти жизни людей. Поэтому на четырех территориях Российской Федерации это прямо насущная необходимость. Согласны? Согласны. Идем дальше. Российская Федерация великая, единая и неделимая. Это значит, что на всей территории выборы должны проходить одинаково. Поэтому раз мы проводим сейчас президентские выборы в этой конкретной ситуации так, то и на всей остальной территории Российской Федерации надо проводить их с большим количеством дистанционного голосования электронного с голосованием в три дня. Но как только эта чрезвычайная ситуация закончится, выборы должны проводиться в один день с минимальным использованием электронного голосования. Каждый, каждый избиратель не просто может, а обязан взять себя в руки, дойти до избирательного участка в течение одних суток. И проголосовать. Ничего с уважаемым избирателем не будет. Для тех же наших граждан, что находятся в сложном положении, в состоянии здоровья, к ним и только к ним придет участковая избирательная комиссия. Вот моя позиция, мне кажется, она ясная, понятная, логичная и закончена.
1: Да, Николай, прекрасно. Вот что значит, вы опаленный реальными выборами политик, который прошел через эти горнилы и знает о чем, почему три дня, кстати, очень мало похоже на нормальное голосование. И вот как раз там есть проблемы для, как это называется, для того, чтобы власть была... Как что-то на слово, которое все время мне все вылетает народа чтобы она была признана народно чтобы не было никаких провокаций и подозрений, что это не так. Так вот, в принципе, можно было ради того, чтобы все-таки выборы провести хоть раз, но максимально честно, и провести их все-таки даже, даже если, пусть это будет три дня в, в новых территориях, но при этом, чтобы государство оно прошло однообразно, и тогда явка будет, я думаю, настоящая, и проценты будут... Более четкие, выверенные и нашим недругам, будет меньше поводов нас ругать. Но это уж моя позиция. Идем дальше. Николай, ну, вам респект. А, Вы подавите, выразили свою подавите. позицию вполне себе четко и ясно.
2: Да, Владимир, я не ответил на вторую часть вашего вопроса про Бориса Горлицкого. Да, пожалуйста. Вот, значит, хочу сказать, что э, фамилия мне знакома, но э, о Борисе Кагарлицком как о каком-то деятеле я... Узнал в момент, собственно говоря, появления силовиков к нему претензий. Еще раз в соответствии с законом повторим, что он был внесен в реестр иностранных агентов, в реестр экстремистов и террористов, и сегодня суд ограничился 600 тысячами рублей в отношении него за, соответственно, вот... А вы, знаете, за а вы знаете, за что? А вы знаете, за что, Николай? То, оправдание терроризма или призывы к терроризму. Да-да-да-да,
1: да, 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 да. обвинение, значит, пять лет с половиной Обвинение требовало. В итоге 600 тысяч штрафа. А все вертелось вокруг заголовка. Видео называлось «Взрывное поздравление, катамостика". нервные люди, события, удар» есть ничего, здесь просто... То есть, понимаете, прокуратура требовала 5,5 лет за кота мостика.
2: Значит, Владимир, вот я, смотрите, я, давайте... любуюсь,
1: я, я любуюсь этой фразой, но, по крайней мере, наш суд в кое-веке не пошел на поводу обвинения и хотя и признал э, Кагарлицкого виновным по какой-то части, но в итоге э, человек, который на самом деле достаточно хорошо известен э, в полицейской среде и за него оказывается было много зарубежных особенно левых правительств, там Бразилия это там сейчас левые у власти говорят просили Москву все-таки ну это достаточно яркий деятель э, лев, левый лагерь,
2: пожалуйста, Закончу да, масель, да? да. Смотрите, первое, его признали все-таки виновным, поэтому не говорите, что ничего не было, это первое. Раз суд так решил, значит, так тому и быть, это первое. Но второе, мы с вами понимаем, что определенную роль в этой ситуации сыграло обращение к президенту со стороны одного зарубежного политолога во время одной из конференций на Валдае, вот это, это собирается... А разве
1: судебная система, можно на российскую повлиять, какое-то обращение к президенту, Николай?
2: Я думаю, что более внимательное отношение к фактам было в этом случае гарантировано. И поскольку нет никакой цели, чтобы кто-то страдал безвинно, ровно так же и нет цели, чтобы кто-то ушел от ответственности. Я считаю, что мы вполне можем быть довольны этим предметом.
1: Мы прервемся и к другим темам перейдем через несколько минут. У микрофона Владимир Варсобин. Николай, теперь это ваши любимые темы пошли. Э, поговорим о визите Зеленского в Америку. Он потом, ну, он сначала полетел, так понимаю, в Аргентину на инаугурацию, и э, США выступление значит, перед э, сенаторами, попытки добиться э, выделения все-таки вот этого там, по-моему, очень большая сумма: 80 миллиардов, если я не ошибаюсь, долларов на продолжение сопротивления, э, Николай. Как вы опис... опишите этот э, вояж и большие ли шансы у Зеленского все-таки сломить сопротивление республиканцев, которые не хотят выделять эти деньги?
2: Ну, Во-первых, обращайте на себя внимание, что он заехал к Хавьеру Милею, потому что у него было заранее приглашение в Вашингтон. Они в Вашингтон его пригласили, потому что он заехал к Хавьеру Милею. Давайте все-таки расставлять важное для Зеленского событие чтобы туда-сюда не мотаться. Поэтому я всегда удивился, думаю, почему он вдруг полетел в Аргентину. Стало понятно, что он собирается куда-то еще. И на следующий день сразу был взаимный. У него был интерес... У него
1: очень важный разговор был в Аргентине все-таки с э, э, премьером Венгрии. Это, это надо понимать. Это очень был важный разговор, хотя на, на ногах, но мы понимаем, да, что от, от венгров сейчас много зависит.
2: Ну, конечно, где же еще встретиться с премьером в Венгрии, как не в Аргентине. Ведь невозможно же вызв вызвать посла Венгрии в Киеве, в Польше встретиться с венграми. Но это же категорически Нет, невозможно. это очень это тяжело лично Киева. встретиться,
1: на самом деле, Николай. Ну, давайте, не будем кривить душой. Что первые ну, лица встретились, стопите. это
2: очень тяжелая организация. Ну, ничего из этого не получится, потому что у Венгрии есть свои национальные интересы, а Зеленский им противоречит. Далее. Неделю назад Зеленский должен был... По видеосвязи выступать перед американскими парламентариями, как раз требуя вот эти 61 миллиард долларов. Это выступление, как нам сказали, отменил Зеленский. На самом деле отменили его демократические друзья, но ну, условный Байден. Потому что посчитали, что в, в том раскладе, который сейчас существует в, в американском политическом истеблишменте, надо, чтобы Зеленский сам приехал. Чтобы вместе с ним приехали заголовки американских газет. Это раз. А во-вторых, хотят с ним поговорить и объяснить ему то, что я пытался объяснить вам, что выборы проводятся в любой ситуации, и никаких проблем нет. И американцы могут поделиться опытом проведения выборов, если Зеленский в этом сомневается. Поэтому хотят ему объяснить, что уход от этого – это очень неправильное действие, и что в результате он останется один со списанными на него всеми потерями, разрушениями, гибелью людей и так далее и тому подобное. Зеленский висит на очень тонком волоске. Желание Запада списать на него все грехи становится все больше. Это видно по, э, по тональности первых полос практически всех западных СМИ.
1: Николай, скажите, а вот э, если взять вашу версию за основу, то разве выборы, э -э, украинские выборы, не подорвут боеспособность украинских войск, потому что в стране, где идут выборы, ну, честно говоря, уже не до, не до войны. А, а это разве в интересах американцев таким образом ослаблять армию Украины вот такими выборами?
2: Ну, как, слушайте, нам бы, может, и очень хотелось, чтобы подорвали выборы, боеспособность ВСУ, ничего они не подорвут. Ровно так же, как выборы президента России, никак не скажутся в худшую сторону на боеспособности российской армии. Вообще никак. Поэтому это все разговоры в пользу лукавого и бедных. О том, что нельзя проводить выборы, это снизит боеспособность ВСУ, это все ерунда. Зеленский хочет понять свое политическое будущее. Он приехал в США, знаете как, вот э, волна поднимается, идет прилив. И вот человек становится на цыпочки, потому что плыть он не хочет или не может. А водичка уже вот так вот, вот здесь вот. Еще чуть-чуть и через рот перельется. Вот он приехал, потому что для него на карте стоит все. А для американцев удобно, чтобы человек не упирался. Потому что они еще не решили оставить Зеленского, убрать Зеленского. Как это дело пойдет? А выборная кампания на Украине дает им возможность, если они решат продолжать э, воевать, поменять лицо у руля киевского режима, сказать, что это украинский народ, а не мы в Пентагоне, в Вашингтоне или в Брюсселе что-то решили, а значит, надо поддержать выбор украинского народа, давайте еще дадим 60 миллиардов. Вот, собственно говоря, о чем идет речь. Зеленского лично сейчас, сегодня вот вечером, когда мы с вами говорим, загонят в одну из палат американского парламента, где он будет выступать перед конгрессменами и демократическими, и республиканскими. И, по сути, демократы его туда толкнули, сказали, давай ты не будешь выступать по видеосвязи. Нет, вот ты приди, посмотри в глаза, пусть они на тебя посмотрят. Давай-давай, отрабатывай. Тебе же нужны эти 60 миллиардов. Ну и заодно мы тебе объясним, почему нужны выборы, почему ты от них отказываешься, каким последствиям это может привести.
1: Ну я, ну вот просто вы так сосредоточились на выборах, хотя, если я не ошибаюсь, Рада уже все фракции подписали отказ от выборов и,
2: ну не знаю, в какой в этом. Они так подписали, так подписывают Так и отпишутся. Да. да,
1: возможно, возможно. Понятно. Нет, ну вы любите версии, вот она, пожалуйста, кстати, вполне себе. Я думаю, что такие вопросы точно будут ему заданы, но как повлияет ли, то есть, если он скажет да, я готов пойти на выборы, то есть ему после этого дадут эти 60 миллиардов. Я вот Такую последовательность событий не очень понимаю, потому что республиканцы сейчас шантажируют демократов по разным вопросам, от миграционного и так далее, для того, чтобы все-таки позволить финансировать Израиль. Там же в этой пакете находится там, Израиль, Украина, там, по 100, если не ошибаюсь, 10 миллиардов общий пакет. пакет. Вот. Ну, может быть, Николай? Может быть. Владимир,
2: конечно, они дадут ему 60 миллиардов. Просто потому что если дать ему 60 миллиардов, то удочка, на которой он висит, Рыбка-то сорвется, может начать какую-то свою игру ну в рамках, понятно, так сказать, той, того водоема, в который сегодня превратили Украину. Пока он летел в Аргентину и дальше в Соединенные Штаты Америки, МВФ выделил Украине, дал в кредит Украине, правильно сказать, 800 миллионов долларов. Но это, кажется, так, мелочи, но все равно как-то его подбодрить. Вот видишь, ты полетел, тебе 800 упало. Туда еще что-то упадет, что-то еще. Американцам нужно затягивать ситуацию и выдавать деньги в час по чайной ложке. А поймите, у Зеленского выбора никакого нет. Об этом опять президент сказал несколько дней назад. Своего военного производства нет, финансов своих нет, текущих даже военных поставок своих нет, амуниции нет, ничего нет. Понимаете, он, он не может хлопнуть дверью и сказать «ах так, обойдемся без вас» он без них просуществует несколько часов, как государство. И он персонально от них тоже полностью зависит, потому что он хочет соскочить, он хочет уйти, уйти с деньгами, с британским паспортом, убежать и остаться живым персонально. Он тоже это очень сильно хочет. И это тоже делает его в квадрате, в кубе, зависимых от них. Поэтому он приезжает, потому что ему сказали, прилетай, иди, разговаривай. Но для него это еще и шанс попытаться как-то их убедить. Еще раз подчеркнуть свою лояльность. О том, что никто кроме него не может сделать то, что они требуют. Ну, То, что постараться глаза в глаза сделать. Вот почему он туда летит. Но летит он третий раз... За время специальной военной операции. Да, вот я, я вас внимательно... Я вас Да, Николай, я вас помните, там, внимательно... Эсипиосе, вас... Да, да. разве что ботинки не целовала ему. И пыт... Николай, я вас май.
1: внимательно слушаю. Я помню, также внимательно вас слушал, когда вы говорили о, о Медведеве, о том, как год назад, ровно в декабре, кто хочет, пожалуйста, почитайте. Медведев спрогнозировал, что будет в этом году. Там у него было, по-моему, то 12, только 12-14 пунктов. Там что будет с Европой, что будет с Америкой, что будет с Украиной и так далее. Не исполнился ни один пункт, вот, вот ноль. Вот. Николай тогда, конечно, в немножко ироничном тоне, но говорит, ну что, ну все это может сбыться. Николай, я вот, вот сейчас вы мне сказали, что наверняка, ну судя по вашему, вашим словам, Зеленский, возвратившись в Киев, организует тут же выборы. Потому что ему деваться некуда, Николай. Я слежу за вашими
2: словами. Я этого не скажу. Ну, подождите. Сказал, вы скажете, деваться вы некуда. Склонять. Он
1: возвращается, подождите, Николай. Он возвращается в Киев. Судя по вашим словам, ни шансов, ничего нет. Он хочет э, э, этот самый э, английский паспорт, ему надо бежать. И Прочее, прочее. А что ему еще делать? По чайной ложке. Николай, он точно сбежит. Он приедет в Киев, вот если вот вам верить. Он тут же, значит, сдастся. Он скажет, давайте выборы, пусть будет другой президент, и все. А потому что ему деваться некуда, он беззащитный, он бесхребетный. Он все, что скажет, дядя Сэм сделает. Николай, вот если ваши внимательно вас слушать и верить ровно то, что вы говорите, картина мира, конечно, сформируется. но И она, и она должна провериться все-таки практикой. И я с удовольствием жду, я подожду месяца полтора, Николай, и с удовольствием с вами поговорю снова, когда вернется, и когда будет понятно, все-таки э, будут выборы э, в Украине. Или не будут. Я с удовольствием с вами об этом поговорю.
2: Хорошо, ну вы смотрите, мы сейчас привели... Годичной давности прогноз Дмитрия Медведева, не мой, Дмитрия Медведева, который предложили тогда к обсуждению. Ну, собственно говоря, моя позиция была такая: он, конечно, удивительный, но в нынешнем мире может случиться все что угодно. Вот, вот это была моя позиция. Но знаете, что интересно, вы очень похожи на американское посольство. Потому что посольство Соединенных Штатов Америки год назад, после нашей с вами беседы, взяло часть моих слов, сделала на них ролик, ну, пытаясь высмеять. И забыли сказать, что это не мои слова, я читал, а прогноз Дмитрия Медведева.
1: Когда его, просто вы просто вписываетесь есть... во все, что Нет, но, поступает ну, сверху, если, от если того и хотите, страдаете.
2: Если вы хотите что-то в, в информационном поле делать, ну тогда дайте цитату. Вот Николай Стариков процитировал слова Дмитрия Медведева. Нет, они подали это как мои слова, а потом по попытались это высмеять. Так вот, сейчас, уважаемый Владимир Владимирович, вы сделали то же самое. Я вам объяснил ситуацию Зеленского, но я ни одного слова не произнес из тех, что вы сказали... Ну, потому, что это логично, если, логично. Вас,
1: если вам верить. Если у вам верить... У своя
2: логика давай. с американским посольством, а у жизни логика совершенно другая. Понимаете? Вы не тех. Берете себе обратно. Николай,
1: за... я пытаюсь э... быть просто логичным, но мы эту логику перенесем на следующую неделю. И там мы снова ее обсудим. Николай Старик, Владимир Особин, до свидания.
2: До свидания,
0: враги. По сути дела.